0: Começa agora o podcast Plenárias, o um resumo dos principais julgamentos da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal.
1: E hoje com os principais momentos das sessões dos dias 20 e 21 de outubro de 2021 o Coloto que já está conosco. Seja bem-vinda mais uma vez hoje. Eu estou aqui no lugar do Carlos Eduardo Cunha, que está de férias. Né? Vamos falar um pouquinho sobre essa última semana. A pauta trabalhista dominou
2: a semana, não foi isso, Karina? Olá, Rafaela, é isso mesmo. Na quarta e na quinta-feira, o tema principal discutido pelos ministros no plenário do Supremo Tribunal Federal foram dispositivos inseridos na Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, e que foram promovidos pela reforma trabalhista em 2017. Um julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade que já vinha sendo julgada há algum tempo foi encerrado na quarta-feira e, na quinta-feira, foi dado início ao julgamento de outras quatro ações diretas de inconstitucionalidade, questionando outros pontos alterados na CLT, tudo em decorrência, como eu disse, em razão da reforma trabalhista. No primeiro julgamento da quarta-feira, que foi concluído após... Quase quatro ou cinco sessões plenárias, já que o relator, ministro Luiz Roberto Barroso, já havia votado anteriormente pela procedência parcial, dando interpretação conforme aos dispositivos questionados. Ministro Edson Fachin já havia aberto uma divergência pela procedência total da ação para declarar a inconstitucionalidade de todos esses dispositivos. O julgamento foi retomado na semana anterior com o voto vista do ministro Luiz Fux. E nessa semana, concluído com o julgamento e os votos dos demais ministros pela procedência parcial de uma ação direta de inconstitucionalidade que questionava pelo menos três dispositivos da CLT. Dois deles foram declarados inconstitucionais e os ministros entenderam que a fixação pela legislação, em razão da reforma trabalhista, para que aquele autor de uma reclamação trabalhista que ficasse vencido no processo mesmo que beneficiário da assistência judicial gratuita devesse pagar pelos honorários advocatícios ou periciais, a gente vai explicar tudinho isso ao longo do programa, não se desespere com essas palavras e essa forma é, de interpretação da legislação, mas mesmo que beneficiário da justiça gratuita, a legislação previu o pagamento dessa, desses chamados honorários sucumbenciais. E os ministros entenderam que a utilização de créditos trabalhistas em outro processo para pagamento dessas custas também seria, de, deveria ser declarado inconstitucional. E o foi por maioria de votos. Os ministros apenas mantiveram a necessidade do pagamento de custas para quando o autor da ação da reclamação trabalhista por motivo injustificado por 15 dias, deixa de comparecer à audiência inaugural. A primeira audiência que é, é, é agendada, então logo a ação trabalhista ela é promovida. Se o autor não se apresenta para essa audiência, ele tem que pagar as custas de, em decorrência desse processo que foi criado. E essa condição é também uma condição sine qua non para ele propor uma outra reclamação trabalhista, já que aquela primeira vai ser arquivada. Nesse ponto, os ministros decidiram que não há qualquer inconstitucionalidade a ser declarada, que é inclusive uma consequência dessa gratuidade de justiça. E o um outro processo que foi iniciado, mas ainda não concluído, a gente vai ver, foi quatro ações diretas de inconstitucionalidade que questionam uma parametrização. Muito se fala sobre um tabelamento do valor dos danos morais em decorrência das relações de trabalho que foram fixadas pela reforma trabalhista. Como você disse, Rafaela, matéria de direito do trabalho... Foi o que predominou no Plenário do Supremo, tanto na quarta como na quinta-feira. E a gente vai esclarecer todos esses pontos. O que são honorários sucumbenciais, gratuidade de justiça, parte vencida, vencedora, créditos trabalhistas. Vamos falar sobre tudo isso ao longo do programa.
1: Daqui a pouquinho, então, a gente volta a conversar com a Karina. Só porque antes, vamos agora aos destaques do Plenário Virtual dessa semana.
3: Plenário Virtual
1: em julgamento realizado pelo plenário virtual, o Supremo Tribunal Federal manteve a validade de uma lei do Espírito Santo que obriga empresas de telefonia a apresentarem na fatura mensal um registro da velocidade da internet. Na ação, duas associações alegavam que a lei estadual desrespeitava a competência da União de legislar sobre telecomunicações, além de ferir os princípios da isonomia, da livre iniciativa e da proporcionalidade. No julgamento, a maioria do colegiado acompanhou o entendimento da ministra Carmen Lúcia, relatora do caso. Segundo a ministra, a lei estadual pretende garantir aos assinantes a parte mais fraca na relação de consumo, o direito à informação adequada sobre o produto contratado, como previsto no Código de Defesa do Consumidor. Para a relatora, a norma não trata de transmissão de dados e, por isso, não envolve a autonomia do governo federal. Também votaram nesse sentido os ministros Ricardo Lewandowski, Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Dias Toffoli e Luiz Roberto Barroso. E também no plenário virtual, por unanimidade, os ministros do Supremo Tribunal Federal fixaram a tese de que o aumento da alíquota da contribuição previdenciária do servidor público para 13,25% não afronta os princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco. A decisão foi no julgamento de um recurso com repercussão geral reconhecida apresentado pelo governo de Goiás. O Tribunal de Justiça do Estado havia declarado inconstitucional a lei estadual que alterou as regras da Previdência dos Servidores. E na sessão plenária de quarta-feira, os ministros do Supremo Tribunal Federal, por maioria derrubaram a cobrança de honorários de sucumbência de beneficiários da justiça gratuita em processos trabalhistas. A Corte declarou que dispositivos da reforma trabalhista que determinavam o pagamento nesses casos são inconstitucionais. A reforma
0: trabalhista de 2017 fez mudanças na consolidação das leis do trabalho. A Procuradoria-Geral da República questiona no STF... Os dispositivos que estabelecem que, mesmo sem capacidade financeira, o trabalhador tem de arcar com os honorários de advogados e de peritos, caso perca a ação trabalhista. E que, se faltar a audiência inaugural, o trabalhador também tem que pagar as custas do processo como condição para propor nova ação trabalhista. O julgamento começou em 2018. O plenário, por maioria, decidiu que o artigo da CLT que determina o pagamento dos honorários periciais e advocatícios pelo trabalhador que perdeu a ação e é beneficiário da justiça gratuita quando ele tiver algum crédito a receber em outra ação é inconstitucional porque restringe o acesso à justiça ao trabalhador e à assistência judicial gratuita. Já quanto ao pagamento de custas pelo beneficiário que faltar injustificavelmente a audiência inicial, Vale o que está na reforma trabalhista. Prevaleceu o entendimento da divergência.
3: Não entendo o razoável. A responsabilização do crua, sem uma análise, se a hipossuficiência deixou ou não desistir é do beneficiário da justiça gratuita pelo pagamento de honorários periciais, inclusive com créditos obtidos em outro processo. Da mesma forma, não entendo razoável e proporcional aqui o pagamento é de honorários de sucumbência pelo beneficiário da justiça gratuita, da mesma forma, sem demonstrar que ele deixou de ser hipossuficiente e mesmo né, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo. Ou seja, essa compensação processual é sem se verificar se a hipossuficiência permanece... Ou não?
0: As medidas legais restringem a essência do direito fundamental dos cidadãos pobres de acesso gratuito à justiça do trabalho em defesa dos direitos laborais e em deprimento em violência ao artigo 5º, inciso 74 da nossa lei fundamental. Ficou vencido o relator-ministro Luiz Roberto Barroso, que havia votado no sentido de que essas mudanças não ferem a Constituição, porque buscam evitar a judicialização excessiva das relações de trabalho. De acordo com Barroso, os dispositivos questionados evitam demandas irresponsáveis, muitas vezes incentivadas pelos próprios advogados. Ainda ressaltou que o custo individual do litígio não pode ser menor
3: do que o custo social. Não há gratuidade. Não existe gratuidade na vida. Portanto, nós estamos definindo quem paga. Se é o pobre que nem esteve em juízo ou se é o pobre que esteve em juízo e ganhou dinheiro. Eu acho que faz mais sentido que seja o pobre que esteve em juízo e ganhou dinheiro do que o pobre que não litigou e não teve nenhum proveito.
1: Na quarta-feira, os ministros do Supremo Tribunal, por maioria, eles derrubaram a cobrança de honorários de sucumbência de beneficiários da justiça gratuita em processos trabalhistas. Para explicar melhor para a gente o que, que significa honorários sucumbenciais, a importância da gratuidade da justiça, com a palavra Karina Zucoloto. Carina, inclusive, esse julgamento, o ministro Alexandre de Moraes, abriu uma terceira via, né? Explica para a gente como é que foi a última quarta-feira, pauta uh, processos trabalhistas.
2: Olha só, Rafaela, eu havia dito que já era a quinta sessão plenária, a quarta a quinta confirmando esse dado que a gente deu no comecinho do, do nosso programa. Esse julgamento ele foi iniciado em 9 de maio de 2018 com as sustentações orais. No dia seguinte, no dia 10 de maio, o ministro Luiz Roberto Barroso votou pela parcial procedência para dar interpretação conforme aos dispositivos questionados. É, e o ministro Edson Fachin abriu a divergência naquela ocasião. O julgamento foi suspenso por um pedido de vista do ministro Luiz Fux. Voltou na semana passada, 14 de outubro, com o voto vista do ministro Luiz Fux. E nessa semana, no dia 20 de outubro, os ministros concluíram o julgamento para chegar a essa conclusão em razão de um voto médio que foi estabelecido no plenário do Supremo Tribunal Federal, porque, como você disse... O ministro Alexandre de Moraes, ao votar na quarta-feira, no dia 20, ele abriu uma terceira corrente para declarar, para julgar parcialmente procedente a essa ação direta de inconstitucionalidade, que questionava justamente esses pontos. Vamos lá, por partes então. Gratuidade da justiça, é um direito fundamental previsto lá no artigo 5º da Constituição, que estabelece que aquelas pessoas que são chamadas é, pobres na acepção jurídica do termo, são chamadas de hipossuficientes. São pessoas que não têm condições de arcar com o valor de um processo judicial sem o prejuízo do seu próprio sustento ou do sustento da família. Então, quem paga esses valores é a União, se comprovada essa hipossuficiência. E no caso da Justiça Trabalhista, essa, essa gratuidade da Justiça, só complementando, ela, por vezes ela é determinada por lei ou mesmo o um juiz na ação defere essa gratuidade da justiça para essas pessoas que dizem que não tem condições de arcar com esses valores e no geral, não havendo a gratuidade da justiça, a parte vencida aquela parte que perde a demanda entra com a ação para buscar um direito, mas perde ela é condenada ao pagamento das sucumbências judiciais, ou seja, os honorários do advogado da parte contrária e honorários de peritos, se porventura foram acionados e tiveram que fazer algum trabalho no processo, quem paga por, essa, por essas custas, por esses valores, é a parte que perdeu a ação. Mas e se ela for beneficiária da justiça gratuita? Aquela pessoa pobre que não tem condições de pagar. Quem arca com esses valores é a União. O que fez a reforma trabalhista em 2017? Disse o seguinte... Aquela pessoa que é pobre, na acepção jurídica do termo, hipossuficiente, beneficiário da justiça gratuita, mesmo que perder a demanda, vai ter que pagar os honorários sucumbenciais e, e, e honorários de perito. Isso vai ser pago de que forma? E era um segundo ponto questionado. Com créditos que, eventualmente, ele tenha a receber em outro processo judicial. Então, mesmo beneficiário ficando vencido, teria que pagar pelas custas e se ele tivesse de um dinheiro para receber em decorrência de uma outra ação, que ele ganhou a demanda, esse valor, então, seria utilizado para pagamento dessas custas na demanda que ele ficou vencido. A maioria que se formou no plenário do Supremo Tribunal Federal acabou seguindo essa corrente que foi encabeçada pelo ministro Alexandre de Moraes, que entendeu que essa condição estabelecida pela lei acabava, de uma certa forma, é, é, criando um obstáculo para a aplicação dessa gratuidade da justiça que está prevista lá no artigo 5 da Constituição, que prevê que o Estado dará acesso, assistência judicial integral e gratuita a essas pessoas hipossuficientes. E, e criou uma presunção absoluta de que o recebimento de créditos em uma outra ação faria com que essa pessoa hipossuficiente se tornaria automaticamente autossuficiente, que isso seria é, algo contrário ao espírito da Constituição e que, portanto, deveria ser declarado inconstitucional. Nesse ponto, ficaram vencidos o ministro relator, Luiz Roberto Barroso, que entendia que não havia qualquer tipo de impulsionalidade, mas que havia uma necessidade de se impor uma limitação à utilização desses créditos de outro processo, mas ele acabou vencido junto com o ministro Luiz Fux, ministro Gilmar Mendes e ministro Nunes Marques. O ministro Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e a ministra Rosa Weber, eles haviam entendido que a ação deveria ser julgada totalmente procedente, inclusive esse dispositivo ser declarado inconstitucional. Então, o voto desses três se somaram ao do ministro Alexandre de Moraes e aos demais que votaram com a divergência nessa terceira corrente e formaram uma maioria. Declararam, portanto, a inconstitucionalidade de dois dispositivos da CLT, o 790B, caput, de parágrafo 4 e o 191A, parágrafo 4 também da CLT. Mas, por maioria, mantiveram a constitucionalidade... É, quando previu o pagamento de custas, a essa pessoa que, tem, que é beneficiar da assistência gratuita, mas que de forma injustificada não apareceu na primeira audiência designada para dar continuidade ao processo. Então esse processo vai ser arquivado e ele só vai poder propor outra ação se ele pagar as custas daquele primeiro. Desde que essa ausência dele, essa audiência inaugural, a essa primeira audiência de julgamento, ele não compareceu de forma justificada e não havendo justificativa, portanto, ele tem que pagar essas custas, mesmo que seja beneficiário da justiça gratuita. Nesse ponto, os ministros entenderam que essa seria até mesmo uma condição para ele continuar com esse benefício estabelecido como direito fundamental para a continuidade do processo. Então, nesse ponto, ficou confirmada a validade do dispositivo, sendo, portanto, declarada a procedência parcial dessa ação direta de inconstitucionalidade, com a declaração de inconstitucionalidade apenas de dois dispositivos, por maioria no plenário do Supremo.
1: Karina, na quinta-feira nós também tivemos uma pauta trabalhista com questionamentos também da reforma trabalhista
2: de 2017? Sim. Rafaela, na quinta-feira o início do julgamento foi de quatro ações diretas de inconstitucionalidade, que questionam também dispositivos da CLT alterados pela reforma trabalhista em 2017, mas que questionam o tabelamento do valor do dano moral que deve ser pago em razão das relações de trabalho. Vamos entender melhor um pouquinho
1: agora na reportagem, porque o Supremo Tribunal Federal ele começou a julgar nesta quinta-feira, ações que questionam os dispositivos da CLT que foram alterados pela reforma trabalhista, como a Karina acabou de explicar para a gente, e é, elas fixam um teto para pagamento de indenizações por dano moral em relação de trabalho, em relações de trabalho. Vamos conferir agora na reportagem.
0: Pela reforma trabalhista de 2017, em caso de ofensa gravíssima à vida, à saúde ou à integridade física em uma relação empregatícia, o valor da indenização não poderá ultrapassar 50 vezes o valor do último salário contratual do trabalhador. Quatro ações questionam os dispositivos da reforma trabalhista que fixam o tabelamento do dano moral em relações de trabalho. Entre as alegações das entidades autoras está a ofensa ao princípio da isonomia, porque o valor decorrente de um mesmo dano moral mas causado a pessoas com cargos diferentes na empresa, terá valor diferenciado em razão do salário de cada empregado. Outro argumento, segundo a Anamatra, autora de duas dessas ações, é que a lei não pode impor limitação ao Poder Judiciário para a fixação de indenização por dano moral, sob pena de limitar o próprio exercício da jurisdição.
3: Exatamente nessa linha, lembrou a Anamatra na sua petição inicial, trecho do voto do ministro César Peluso, no RE 447.584, quando sua excelência afirmou que, abro aspas, toda limitação prévia e abstrata ao valor da indenização por dano moral, objeto
0: de juízo de equidade, é incompatível com o alcance da indenizabilidade irrestrita assegurada pela atual Constituição da República. Fecho aspas. A Advocacia-Geral da União defende que as modificações feitas pela reforma trabalhista têm o objetivo de estabelecer critérios objetivos para a reparação, conferindo mais segurança jurídica e proporcionalidade à fixação judicial dos valores. De acordo com a AGU, tais parâmetros evitam tratamentos distintos a trabalhadores que tenham sofrido danos morais da mesma natureza e reparações desiguais simplesmente por estarem submetidos a juízos diferentes.
3: Não há no texto constitucional disposição alguma que impeça o legislador ordinário de estabelecer parâmetros para a fixação judicial do montante devido. A parametrização legal foi implementada no exercício constitucional e legítimo das funções do Poder Legislativo, na regência das relações trabalhistas
0: a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela inconstitucionalidade dos dispositivos questionados por entender que eles violam artigos da Constituição que asseguram direito fundamental à indenização ampla e irrestrita dos danos decorrentes da relação de trabalho. Na prática, a norma valora a reparação do dano
3: moral conforme a posição salarial alcançada pelo indivíduo no mercado de trabalho submetendo a dignidade da pessoa humana à estratificação monetária por status profissional e também remuneratório. É como se a vida tivesse um valor pré-determinado.
0: O relator das ações, ministro Gilmar Mendes, começou o voto analisando questões que poderiam prejudicar o julgamento das ADIs. Ele entendeu que tanto a Anamatra... Como a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria tinha um interesse nas ações propostas e que poderiam figurar como autoras, Gilmar Mendes também julgou prejudicada a ADI 5870 em razão da perda de vigência da medida provisória 808 de 2017, já que seu artigo primeiro era questionado nessa ADI, posicionamento que foi seguido pelos demais ministros.
1: Karina, como a Marta bem colocou ali na reportagem, após as sustentações orais, o ministro relator Gilmar Mendes começou ali a definir algumas diretrizes e o julgamento foi, ficou ali naquelas preliminares que nós chamamos, não temos decisão de mérito ainda, né? Foi só o início.
2: É, exatamente, Rafaela. Como esse julgamento são quatro ações diretas de inconstitucionalidade, haviam autores diferentes, a Anamatra, o Conselho Federal da OAB, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria e muitos cure cujo tempo de sustentação foi dividido entre eles, o voto do ministro Gilmar Mendes acabou sendo é, destinado para o início da próxima sessão plenária no dia 27 de outubro, a próxima quarta-feira. Ele disse que o voto é um pouco alongado e que, portanto, preferia votar de uma forma, é, de uma vez só, sem que houvesse alguma pausa ou alguma interrupção. E nesse julgamento, então, que foi iniciado após as sustentações orais, como você disse, o ministro Gilmar Mendes começou a votar e se dedicou apenas a essa fase preliminar do voto. Essa fase preliminar, esse voto sobre as preliminares, que a gente chama, é a análise de algumas circunstâncias que são argumentadas pelos autores para que... Ah, o julgamento não chegue ao final Então é preciso vencer esse primeiro obstáculo Das chamadas preliminares Para se depois decidir se avança Para decidir o mérito ou não E duas preliminares foram arguídas E uma delas apenas que acabou sendo aceita Nessa ADI 5870 uma, A primeira delas era sobre a legitimidade de, da, Tanto da ANAMATRA Como da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria se eles teriam interesse legítimo para propor essas ações e que, uma vez, se o tribunal entendesse que elas não poderiam ser, não teriam legitimidade para propor as ações diretas de inconstitucionalidade que haviam sido propostas, essas ações seriam extintas. Mas os ministros entenderam como um relator que não haveria qualquer ilegitimidade, que havia um interesse nessa propositura e na conclusão dos julgamentos e que, portanto, as ações devem prosseguir, com exceção apenas... Dessa ADI 5870, que embora tenha sido proposta também pela ANAMATRA, os ministros decidiram que houve a chamada perda superveniente do objeto. Então haveria a extinção dessa ação, não em razão da autora ANAMATRA, porque eles já entenderam que era, ela é legítima para propor a ação mas em razão dessa perda do objeto. Isso porque, nessa ação, além de dispositivos questionados na legislação que promoveu a reforma trabalhista, eles também questionavam alguns dispositivos que foram inseridos pela medida provisória número 808 de 2017, que acabou não sendo convertida em lei. E, por isso, os dispositivos questionados nessa ADI acabaram é, não, não, não existem mais. Por quê? Porque eles não foram convertidos em lei e perderam a sua eficácia. Então, não há o que se declarar de inconstitucional. Perdeu o objeto, essa ADI 5870. Então, qual é o trâmite? Vamos, vamos apenas só para a gente deixar bem redondinha essa ideia. Toda medida provisória, o que o próprio nome diz, ela é provisória, ela tem um lapso temporal para produzir os seus efeitos, e terminado esse prazo Sem que essa medida provisória Seja convertida em lei pelo Congresso Nacional Lembrar que a medida provisória É editada pelo Presidente da República No âmbito federal Então ela produz efeitos durante 60 dias Prorrogáveis por mais 60 E dentro desse período o Congresso Nacional Tem que converter essa medida provisória em lei Se não houver essa conversão A medida provisória E os dispositivos por ela é, Disciplinados Perdem a sua eficácia perdem em razão uh, uh, da ausência de vigência, né? ela não foi convertida em lei, então aqueles dispositivos não obrigam mais nada nem ninguém. E foi o que aconteceu aqui nessa ADI. Os ministros, por unanimidade, né, declararam extinta por perda superveniente do objeto e que consideraram a Anamatra e a CNTI legítimas para a propositura dessas ações. O mérito envolvendo esse tabelamento né, sobre a a valoração da indenização por dano moral em decorrência das relações de trabalho é tema que deve ser tratado no plenário do Supremo Tribunal Federal na próxima semana. Então esse assunto já tem data marcada para voltar à pauta
1: do Supremo Tribunal Federal na próxima semana. E Karina também conosco aqui na próxima quarta
2: e quinta-feira na sessão plenária do STF. Karina, muito obrigada. É isso aí, na próxima quarta e quinta-feira, ao vivo, a partir das 14 horas, no Direto do Plenário, a gente acompanha todos esses julgamentos, mas neste final de semana o nosso encontro é com o Plenário.
1: E você acompanhou Plenárias na Rádio Justiça e também pelo YouTube? Muito obrigada pela sua companhia.
0: Você acompanhou o podcast Plenárias, o um resumo dos principais julgamentos
3: da semana no Plenário do Supremo Tribunal Federal.